0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Semanal da Tribo Forte. Esse episódio número 130 aqui, maravilha. sua dose semanal aí de saúde. Lembrando, passe para frente a mensagem, diga pro pessoal que você conhece que precisa de ouvir as verdades sobre seu estilo de vida saudável, né, sobre saúde, sobre boa forma, sobre tudo isso. Pede para eles, peça para eles procurarem Tribo Forte Podcast Tribo Forte, seja no Spotify, seja no iTunes. Ajude-nos aí a espalhar essa mensagem atingir cada vez mais gente. Hoje, no podcast hoje, eu vou falar de. Vamos falar ó. De macarrão. Vamos falar de. Frutose, não falar de gordura, não falar de bafafá, tá? não, não falar da tua saúde, falar de bastante coisa que você precisa saber aí. E esse podcast vai até bem conectado com o podcast passado, número 129, que a gente recebeu um feedback muito legal, onde a gente falou sobre o suposto estudo que falou sobre low carb, encurtar a vida, e também sobre o bafafá do óleo de coco. né? Como. É, bafafá sempre existe na mídia, a gente nunca fica sem assunto aqui, né? Então, a gente sempre tem assunto para deixar vocês aí de, de paz tranquila. A gente vem munido na nossa opinião, na maior parte do tempo. Quando é nossa opinião, a gente deixa bem claro que é a nossa opinião. Mas na maior parte do tempo, a gente vem aqui munido de, de evidência, enfim, de, de, um, de um racional para tentar... É, cap enfim, ajudar você e ajudar você a ser capaz por si só de avaliar toda a evidência e se proteger, enfim, né? Construindo aquele ceticismo inteligente que a gente sempre tende a falar aqui. Antes de partir direto pro primeiro assunto aqui, que é o macarrão para te aquecer já falando sobre isso, olha só... É, falta muito pouco, pessoal, muito pouco para o evento Tribo Forte ao vivo 2018, tá? Falta muito pouco tempo, vai ser incrível, uma coisa que não foi vista ainda no Brasil, como vai ser desse tamanho, e como vai ser, eu acho que vai ser bem bacana. Então falta pouco e faltam poucos ingressos também. Nesse exato momento, tá com 93% é, dos ingressos vendidos, então tá praticamente lotado, digamos assim. Mas você pode ainda garantir o seu ingresso de última hora. Se você não garantiu ainda, é só você entrar em triboforte.com.br barra ao vivo. Você vai estar lá junto com mil pessoas na sala. Você vai estar lá com... 12 dos melhores palestrantes do Brasil Compartilhando o que eles sabem hoje Sobre todos esses assuntos Você vai estar junto lá com expositores sensacionais Que vão estar compartilhando com você Amostras de quitutes e coisas que você pode adicionar No seu estilo de vida também É realmente uma grande experiência, um fim de semana inteiro Dia 22 e 23 de setembro Sábado e domingo, você precisa estar lá Precisa fazer parte de tudo isso Você vai se arrepender se você não tomar essa atitude agora Então vai aí, triboforte.com.br Barra ao vivo, tudo junto E veja todos os detalhes, garanta o seu ingresso Pegue um dos últimos usando essa porta antes da porta fechar. Beleza? Doutor Soto, bem-vindo de volta. O senhor estava de férias na Itália, então agora tem que se acostumar, Tá de ressaca de avião, né, doutor Soto? Como é que tá por aí?
1: Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde para os ouvintes. É cansado porque eu cheguei hoje e tô com um atraso de, de fuso horário aí de 5 horas, então embora seja 5 da tarde, para mim já é como se passasse das 10 da noite. Eu também não durmo em avião, então tô com uhum. sono, mas os assuntos são quentes, Acho que vai dar para acordar.
0: São quentes. Vai dar sim, com certeza. Vamos começar um assunto quente que eu tinha anotado um bom tempo atrás aqui, que alguém me mandou no Instagram e eu anotei porque para levantar... Enfim, uma bola gente sempre levanta aqui, né, pessoal? Se você colocar a sua saúde na mão da mídia, você está tostado como uma costelinha de porco. Por sinal, eu tive de almoço hoje, mas enfim. É. Macarrão, olha só. No Instagram da revista Saúde, né? A gente vem falando de... há um bom tempo aqui disso, né, pessoal? É assim, é um show de comédia para mim, pessoalmente, entrar no Instagram da revista Saúde, que supostamente é a maior revista de saúde do Brasil, né? Então imagina só o que a gente vai falar das outras. Mas alguém me mandou, Rodrigo, olha isso aqui. Daí eu entrei lá né? É, e vi o seguinte. O macarrão não atrapalha o emagrecimento. Grifado, não, é? O macarrão não atrapalha. E daí tem um, um belo um prato de espaguete, né? Com, com molho ao sugo e tal. E é isso. Daí o logotipo saúde embaixo. Daí o que ele escreve é o seguinte, para vocês ficarem na mesma página que nós aqui, ó. Vai ter macarrão hoje? Quem escreve é tá a revista Saúde, tá? Pois saiba que dentro de uma dieta equilibrada, as massas não atrapalham a perda nem o controle do peso. Contraindicado mesmo é cortar o carboidrato de forma brutal. É como tirar a gasolina do corpo. Para ter ideia, recomenda-se que suas fontes representem de 50% a 60% das nossas necessidades calóricas diárias. Agora, é fato que a população, em geral, está extrapolando nesse nutriente. Bom, 60% não é extrapolar, né? mas tudo bem. Então, então, nada de exageros, ok? Para não exceder no macarrão, priorizando somente o nutriente, o conselho é não se esquecer da salada que fornece um monte de vitaminas e minerais e também de uma fonte proteica magra. Exemplo, carne, frango ou peixe. Então, olha só, olha só, pessoal, incompetência pública no Instagram, tá? Isso aí tudo que você está vendo, você já sabe que isso tudo não tem embasamento científico nenhum. Eles estão falando que macarrão é bem-vindo, não sei se eles foram pagos por alguma indústria de farinha aqui, mas o que eles estão dizendo aqui é pura, pura balela, tentando enganar vocês. É uma fonte supostamente aí é, confiável e quando eu peguei essa captura de tela... Já tinham 755 likes, então devia ser nova isso aqui. Lembrando que para cada like tem 10 ou 100 pessoas que viram também e não deram like. Então, resumo, milhares de pessoas impactadas por essa irresponsabilidade, onde eles não listaram absolutamente nenhuma evidência aqui para tentar suportar esse tipo de coisa. E mais uma vez, se você quer cuidar da sua saúde, não vá ler notícias na mídia. O Dr. Souto é lamentável esse tipo de coisa, né? mas não é nada novo. né?
1: Eu acho engraçado quando uso o termo balanceado porque uhum. uh, uh, balanceado ba vem de balança, né? que significa equilíbrio. Então, se eu quisesse balancear os três macronutrientes, eu teria que ter o quê? 33% de cada um, é isso? Eu <risos> Exato. teria que ter 33% de proteína, 33% de carboidrato e 33% de gordura. O que não seria tão ruim, tá certo? Não uhum. seria tão ruim. Ah, agora, de onde é que saiu a ideia que 60% de carboidratos, 15% de proteína e um pouco de gordura é algo equilibrado, tá certo? Pois que equilíbrio é que esse? Então deixa eu até comentar aí para os ouvintes que uh, quando essa ideia dos 55% a 60% de carboidratos surgiu lá nos anos 70, não tinha havido um, um estudo científico que mostrou que tenha, vão dizer, randomizado as pessoas para diversas proporções diferentes de carboidratos e descobriu que essa era a ideal. Não foi assim. O que aconteceu é o seguinte, o pessoal queria restringir a gordura. Ah, como, na época, o americano médio consumia mais de 40% das calorias na forma de gordura, eles acharam que reduzir para 30, esse número foi inventado, saiu da cabeça de alguém, seria interessante. Proteína, bem, proteína não tem muito como mudar, se consome mais ou menos na faixa de 15% a no máximo 20% nas dietas naturais, não, quando a pessoa não está suplementando, não está forçando uhum. a proteína. Tá? Então, se eu tenho... 30 de gordura. Se eu tenho 20 de proteína, bom, então deu 50 e os outros 50% carboidrato. Então foi assim que Ixi. se chegou no 50% do carboidrato, no 55% do carboidrato se fosse 15% de proteína, tá certo? Ninguém nunca, isso não foi um estudo científico, é isso que precisa ficar claro para as pessoas. Isso foi uma um, uma suposição, uma hipótese escrita por um comitê do Senado americano e o redator o sujeito que redigiu isso, ele não era médico, não era biólogo, não era nutricionista, ele era um jornalista uh, vegetariano. Uhum. Ah, essa, essa, essa foi a história. <risos> essa é a então, história. Uhum. nós estamos em 2018, décadas depois, basicamente dando a mesma sugestão, igualmente sem um embasamento científico. E, e é isso, é. Né? E, e chamamos isso é. de balanceado, quer dizer, 55% a 60% de uma coisa num prato, 15% <risos> no outro prato, isso é balanceado, tá bem.
0: É, essa história toda foi, que nem você falou, foi consequência de uma premissa inválida, né, de que gordura fazia mal, tudo isso a gente sofre até hoje. E um exemplo muito bom disso, que você mencionou em 2018, a gente está repetindo essa mesma coisa ainda, é o seguinte, ó a Sociedade Brasileira de Diabetes está recomendando... É, está... Como que é? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. As diretrizes, né? As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes é, vigentes, tá? 2017 e 2018 e ela está recomendando o que tipo, enfim, hábitos, etc para pessoas que têm diabetes enfim, porque esse é o papel da sociedade brasileira diabetes o que eles estão falando para as pessoas diabéticas falarem, é, fazerem hoje, 2017 e 2018 inclusive, na né, diretrizes publicadas no site você pode ir lá ver a referência vai estar aqui no, no artigo desse podcast tá? eles recomendam ainda 45, entre 45 e 60% da dieta de carboidratos para diabéticos e não só isso eles Falam o seguinte: o consumo diabético de carboidratos não deve ser inferior a 130 gramas por dia. Então eles te forçam, digamos, a comer 45%, 60% de carboidratos, lembrando que um diabético é uma pessoa intolerante a carboidrato e ainda diz que você não pode ter um consumo inferior a 130 gramas por dia. Agora, se isso não é crime, o que, que é crime? né? Então, a gente continua tendo isso aí, e de novo, sem embasamento é, científico de qualidade, sem ensaios randomizados de qualidade, mostrando que isso deveria ser a regra. E tá aí, 2018, publicado
1: online. Né? Existe é um online. sem número de pacientes diabéticos consumindo menos diabetes de 30 menos de 20 gramas de carboidrato por dia há anos, não apenas sem nenhum problema, mas com resultados de exames infinitamente superiores que a hemoglobina glicada melhor, com menos problema de hiper e de hipoglicemia. Ah, então, da onde saiu esses 130 gramas que a gente já sabe por definição que está errado, uma vez que essas pessoas não estão morrendo, aliás, pelo contrário, estão muito bem obrigada, consumindo muito menos uhum. do que 130. Da onde saiu esse 130? Esse 130 é um número aproximado de gramas de uh, glicose que o cérebro consome por dia numa dieta de uh, alta glicose. Ah, então, uhum. repetindo, uma pessoa que come uma dieta de alta glicose, em torno de 130 gramas de glicose é o que o cérebro consome por dia. Ah, incrivelmente, pessoas formadas em faculdade de medicina e faculdade de nutrição não sabem o que é gliconeogênese. Uhum. O que é gliconeogênese? É o fato de que o nosso corpo, mais especificamente o fígado, alguns outros poucos lugares, mas fundamentalmente o fígado, é capaz de produzir toda a glicose que a pessoa necessita se a pessoa não estiver consumindo nenhuma glicose. Ou seja, não há absolutamente nenhum motivo pelo qual qualquer ser humano não possa ir abaixo de 130 gramas de glicose. Porque justamente porque é necessário manter uma certa quantidade de glicose no sangue, o nosso corpo, que evoluiu por milhões de anos, numa situação em que nem sempre tinha glicose na dieta, aliás, nem uhum. sempre tinha dieta, tinha dias que não tinha o que comer, tá? os nossos antepassados que não conseguiam fazer gliconeogênese direito, morreram. Sobraram no pool genético aqueles que deram origem a nós, os nossos antepassados, aqueles que são capazes de produzir glicose por gliconeogênese por tempo indeterminado, se for necessário. Além do que, tem um outro detalhe, isso está muito bem demonstrado nos estudos de Carril, Carril escreve C-A-H-I-L-L, que foi a pessoa que mais estudou o jejum nos anos 50, 60 e 70. Ah, e o Dr. Carril fez uma série de estudos mostrando que, uma vez que a pessoa esteja num jejum prolongado de vários dias, ah, o cérebro passa a ser abastecido em torno de 70% a 75% de corpos cetônicos. Então, ele precisa muito menos do que 130 gramas de carboidrato se você não estiver comendo carboidratos. Então, ele só usa uhum. 130 gramas de carboidrato se o que você está comendo é carboidrato. Tá? Se você está uhum. comendo uh, pouco carboidrato, está comendo gordura ou não está comendo nada, está em jejum, o cérebro passa a usar outro substrato que são os corpos cetônicos. Ele ainda assim precisa de um pouco de glicose, mas é apenas 25 a 30% do que ele normalmente precisaria. E isso é fornecido facilmente pelo fígado. Aliás, uma coisa que a gente já disse várias vezes aqui, não custa lembrar... Não só o fígado fabrica a glicose, mas um dos grandes problemas do diabetes tipo 2 é justamente o fato de que o fígado fabrica a glicose demais. Tá? Uhum, e por isso exato. a glicose é alta no sangue desses pacientes. Se eles têm glicose alta no sangue. Por que eles deveriam ter problemas se eles consumirem menos de 130 gramas de carboidrato por dia? Uma vez que os seus fígados já estão produzindo mais de 200 gramas de glicose uhum. por dia. E a gente dá metformina, por exemplo, para que o fígado desses pacientes produza menos glicose. E o fígado deles insiste em continuar produzindo glicose demais. O problema do diabético não é falta de glicose, pessoal, é excesso. Exato. <risos> é exatamente. incrível, é impressionante é. que em 2018 nós tenhamos que ver diretrizes com uma bobagem dessas, como 130 gramas escrito, e que não tem explicação, não tem referência bibliográfica. A referência vai dar numa num, especulação baseada no fato de que o cérebro de pessoas que consomem carboidrato usa em torno de 130 gramas de glicose. E, e, isso é aquilo que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Que o mecanismo ele não pode ter primazia sobre a realidade. A realidade é, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa, enfim, que não esteja utilizando insulina e tal, aí teria que ajustar. Estou falando assim, pessoas podem ficar em jejum ou pessoas podem comer baixíssimo carboidrato por tempo, no caso de comer baixíssimo carboidrato por tempo indeterminado, ah, e não há problema nenhum. Ora, se nós já sabemos, isso é um fato, nós temos é que reformular a história dos 130 gramas, porque isso é uma coisa refutada pela realidade. Mecanismos não é podem exato. se sobrepor à realidade, o mecanismo está errado. Claro, nós já sabemos, existe a gliconeogênese que resolve este problema.
0: Exato. É, vai mudar, vai mudar. A gente não sabe quando, mas vai mudar com certeza. É, olha só, pessoal, é, falando em mudança... né os bafafás na mídia parecem pular de estudo observacional em estudo observacional, né? E essa é certamente quase a única forma possível... De se, de se ver tanto por aí, disse e não disse... e também tantas contradições abismais sendo disseminadas, né? E semana passada a gente falou, como eu disse no começo... das balelas que foram ditas sobre o óleo de coco... e também é, de estudo supostamente mostrando que low carb encurtava a vida, né? Também era estudo observacional... a gente falou no podcast passado, número 129... você pode voltar e ver. Hoje, poucos dias depois, na verdade... a gente tem o quê? A gente tem o Colégio Americano de Cardiologia dizendo no site dele que uma dieta rica em carnes e laticínios é boa para o coração de todo mundo. Ele publicou, estão tá, repercutindo dados apresentados no congresso congresso que foi uma, um efeito colateral do efeito pior. O Dr. Souto já vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas o co-investigador é, principal aí desse estudo, ele fala o seguinte. Pessoas que consumiram né, uma dieta que, que foi... É, Priori, priorizada em frutas, legumes, nozes, é, folhas, peixe, laticínios e carne tiveram os menores riscos de doença cardiovascular e morte é, cedo, né? De morrer cedo. Eu tô traduzindo aqui simultaneamente. Então, isso basicamente é alimentação forte, né, pessoal? Enfatizando, comida de verdade, né? Tiveram as menores chances de problemas cardiovasculares, a gente já sabia disso. Ainda ele fala o seguinte. Em relação à carne, nós achamos que carne não processada foi associada com benefício. <risos> Ou seja, esse resultado é oposto, né? oposto do que a gente viu na semana passada. Já semana passada, saiu em todo o jornal do mundo, basicamente, que a ah, low carb vai matar, low carb vai encurtar a vida, dieta paleolítica, não sei o que. Saiu tudo isso. Já isso que acabou de ser agora, falando o exato oposto, sendo que é um estudo bem maior do que o estudo da, da semana passada, mas ainda assim é um estudo observacional, não foi repercutido na mídia e não virou bafafá ainda, pelo menos até onde eu sei. O Dr. Soto, o que, 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 que é esse estudo aqui que saiu, esses dados novos que saíram, que motivou aí o Colégio Americano de Cadê biologia, apostar sobre isso. O que, que é essa história aí?
1: Então, uh, é o estudo PURE, aquele que nós já falamos algumas uh -huh. vezes dele aqui, re relembrando, né? são 135 mil pessoas de 18 países, incluindo desde países mais ricos até países mais pobres, o estudo observacional. Tá? Uh, e... Esse estudo PURE, ele está produzindo uma série de publicações, à medida que essa grande quantidade de dados vai sendo analisada, então vão sendo publicados artigos sucessivos. Este é o mais recente, ele foi apresentado no, no Congresso de Cardiologia em Munique, né, uh, com esses resultados aí. A primeira coisa que eu gostaria de chamar atenção é isso que você já chamou a atenção Rodrigo, que é o seguinte, na semana passada, pô, eu tava em férias, eu tive que basicamente interromper minhas férias, voltar pro hotel uh -huh. mais cedo, num determinado dia, porque uh, não parava de entrar o WhatsApp, não parava de entrar direct no, no, no Instagram, não parava de entrar e-mail, não parava de entrar mensagem no blog, o mundo tava acabando, porque o bem-estar, a Globo, o Globo o UOL, o Terra, os jornalistas, o Estadão, a Folha, basicamente <risos> todos os uh, focos e origens de notícia e portais. Não houve nada que não estivesse repercutindo que low carb uh, mata, que é dieta da moda, que vai encurtar sua vida em quatro anos. Ok? Uhum. Bom, passa uma semana e sai um estudo maior, que é o Pure, dizendo o contrário. O tá? contrário. E... Basicamente, eu não achei ainda notícia em português sobre isso. Saiu uhum. repercutido no Guardian, uh, saiu repercutido num outro tabloide na, da, da Inglaterra, uh, saiu essa notinha no site da, 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 do Congresso uh, de Cardiologia em Munique, uh, e ninguém mais falou no assunto. Uh. Então, na realidade, quem tem razão? Qual desses estudos está uh, correto? A realidade, caros <risos> ouvintes, é que não tem como saber, porque ambos são uhum. observacionais. Eu queria ver se eu uhum. conseguia traduzir para vocês que estão nos ouvindo que estudo observacional é, simplesmente serve para levantar hipóteses. Eles não podem estabelecer causa e efeito. Estudo observacional não é bom nem quando vai contra o que a gente pensa e nem quando vai a favor do que a gente pensa, como esse último. Por quê? Porque eles são sujeitos a erros. Tá? O fato da vida é que é o seguinte, são dois grandes estudos dizendo o oposto um do outro. Os dois não uhum. podem estar certos ao mesmo tempo, tá certo? Exato. <risos> então, isso prova para vocês que estudos observacionais são problemáticos. Como é que prova? Porque mesmo que eu não saiba qual dos dois está errado, eu sei que um deles está. É, e os dois qual? são grandes. Exatamente. Os dois são gigantes, <risos> os dois têm milhares de pacientes, os dois têm um monte de anos de seguimento. Tá certo? os dois são uh, de autores respeitados um foi publicado numa grande revista o Pure já foi publicado os seus vários estudos no Lancet em revistas grandes também tá certo? então uh, por questão de autoridade de quem publica por questão de quantidade de pacientes por questão da importância da revista científica ambos são equivalentes e aí um diz uma coisa e o outro diz outra pessoal, isso é estudo observacional tá certo? Uhum. Estudo observacional tem aquele problema, a mesma coisa que nós já falamos na semana passada, vou dar aquele mesmo exemplo de novo uh, estudos observacionais mostram que pessoas de raça negra têm um desempenho pior no Enem, bom isso significa que ter a cor da pele escura causa um desempenho ruim no Enem, no Enem? é isso? É, uma, é, é a melanina que causa isso? tá certo? Não, tá certo obviamente o estudo observacional não estabelece causa e efeito né estabelece o que? Uma associação essa associação pode estar o que? Escondendo variáveis ocultas, qual seria a variável oculta aí? Uh, nível socioeconômico, renda acesso à educação discriminação Tá certo? Tem uma série de variáveis ocultas que podem estar tá sendo sinalizadas pela quantidade de melanina, mas a melanina não está no cérebro, afetando o desempenho na prova. Tá? Da mesma forma, não é a gordura saturada, não é a carne vermelha, provavelmente, que está por trás de nada dessas coisas. São simplesmente marcadores. O que, que acontece? Uh, metodologias diferentes, questionários diferentes, países diferentes tá certo? Uh, uh, esses, esses estudos que, que vêm lá de Harvard, que foi aquilo que foi comentado na semana uhum. passada, são com coortes da América do Norte e da Europa, pessoas que uh, estão há 40 anos ouvindo a todo momento na escola e na mídia que carne vermelha faz mal e gordura faz mal. Nessa situação, as pessoas que consomem essas coisas são pessoas que não consomem, cuidam da sua saúde, afinal, se elas cuidassem da saúde, elas não estariam comendo essas coisas. Quer dizer, a carne vermelha ali é um marcador de outros maus hábitos. Já no estudo PURE, que é um estudo onde boa parte da população estava em países de renda média e renda baixa, nesses países, consumir muito carboidrato acaba sendo um marcador o quê? De pobreza. Sabe? Porque uhum. o carboidrato é barato. Né? pessoa uhum. que realmente não tem direito, ela consegue ter dinheiro para comer um pilão, para comer um mingau, para comer uma farinha, tá para comer um, uh, uh, um salgadinho, para comer biscoito, uh, que são coisas baratas, para comer miojo, que é barato. Já nestas sociedades menos afluentes, as pessoas que têm mais acesso à carne são as pessoas que têm mais educação, mais acesso à medicina, que têm plano de saúde que têm renda maior. Vocês entendem que estudo observacional não estabelece causa efeito porque a quantidade de variáveis de confusão é infinita. E por isso que dois estudos observacionais tratando sobre a mesma coisa em populações distintas podem ter resultados completamente diferentes. E O que a gente faz para resolver isso aí? A gente vai olhar os ensaios clínicos randomizados, os experimentos. E aí, vocês podem ver, tem listas publicadas, tem lá no meu blog. Tá? A gente tem dezenas de ensaios clínicos mostrando que low carb é melhor para diabetes, é melhor para perda de peso, é melhor para sino metabólica. E low carb tem carne, e low carb uhum. tem gordura, tá certo? Então... Uhum esses são os critérios maiores que a gente usa para dizer que a carne não pode ser assim tão problemática se uma dieta na qual ela está presente, produz melhora de diabetes, produz emagrecimento produz a, re, a, a redução ou a eliminação da gordura no fígado e a remissão da síndrome metabólica, é por causa dos ensaios clínicos randomizados que a gente fala isso, porque se nós formos acreditar em cada estudo observacional que aparece bom, aí vai ser uma loucura, porque semana passada era uma coisa e nessa semana né, outra e a mídia bem a mídia ela coloca o que ela quer na semana passada como uh, o estudo falava mal de low carb bom só faltou o pessoal ter orgasmos nas manchetes assim ah, viu ó viu como low carb faz mal pois bem agora sai um estudo observacional tão observacional como o da semana passada dizendo o contrário e cadê a repercussão parece que não existiu, ninguém falou, tá certo? Então, não vamos ser tolinhos, né pessoal?
0: É, é menos, foi menos orgásmico esse resultado, mas veja só, se a gente for pensar em ensaio clínico randomizado, o, o grande desafio de qualquer ensaio clínico é justamente você controlar a maior quantidade de, a maior quantidade de variáveis possível, né? para você ter menor variação. É possível, melhor influência de outros fatores para você ter mais credibilidade nos resultados. Se a gente for pensar em estudos observacionais, Todas as variáveis, exceto uma, normalmente, são variáveis ocultas, são variáveis sem controle. Todas as variáveis, exceto uma que eles controlam, que normalmente em estudos nutricionais de nutrição é o quê? Um bendito de um questionário. É dessa Sim. forma que eles tentam <risos> controlar essa variável. Quem sabe que uma forma bastante o... errada de fazer isso. Uh,
1: uh, 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 vamos pegar o estudo da semana passada, tá? Esse, esse da, de Harvard. Uh... Eles dividiram em quatro uh, quartis, né? o, o de consumo é. mais baixo de carboidrato, que tinha uma média de 37% uh, por, de calorias de carboidrato, e o grupo que eles acharam que viveu mais, que tinha em torno de 55% uh, de carboidrato. Se nós acreditarmos nas respostas que estas pessoas deram nos questionários, essas pessoas consumiam em média 1.600 calorias por dia. Tá? Uh, se elas consumissem 1.600 calorias por dia, eu gostaria de saber como que o índice de massa corporal médio dessas pessoas era, se não me engano, 27, ou seja, elas tinham sobrepeso. Se elas consumissem 1.600 calorias por dia por 25 anos, elas estariam desnutridas, elas seriam palitos,
0: uhum. tá uhum. certo?
1: Tá? Então, uh, e outra, no estudo tá, consta ali que eles excluíram pessoas que deram uh, uh, cujas é, respostas é, dos questionários deram coisas incompatíveis, muito abaixo, por exemplo, abaixo de 800 calorias por dia, bom, então assim, a pessoa que botou abaixo de 800, obviamente não estava falando a verdade, tá certo? Mas por que que eu vou assumir que a pessoa que botou 2 mil calorias tá falando a verdade? Será que ela não chutou? Que ela tinha certeza se ela consumiu uh, quatro vezes por semana, ou três vezes por semana, ou seis vezes por semana determinado alimento, uh, é, é fascinante vocês tentarem responder vocês mesmos esse tipo de questionário e ver como é subjetivo. Tá? Uhum. É uma coisa completamente pseudo-científica. Então, Uh, 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 como o Rodrigo disse não, não se tem como controlar a maioria das variáveis e a variável que se quer controlar é aferida por um questionário que é um negócio extremamente pseudo-científico
0: exatamente e aí
1: se exatamente. pega esse grande banco de dados e se conclui uh, 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 em termos absolutos, a diferença era muito pequena. Essa diferença que fala em X%, em termos Sim, relativos, em, termo em termos absolutos, é minúsculo. Tem, na, é, 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 vamos linkar depois no, 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 neste podcast uh, em, em inglês, mas enfim, para quem quiser, aí com quem sabe a língua ou quem não sabe, bota no Google Tradutor uma análise que a Zoe Harkombe uh, fez sobre esse estudo. Maravilhosa. Ali tem os números, explica direitinho uh, o, o número de pessoas que consumia menos de 30% das calorias na forma de carboidratos, o que ainda é bem mais do que uma dieta low carb normal, era só 300 e poucas daquelas milhares. Era muito pouco, então, né? É muito pouco. Não tem como a gente não distorcer uma estatística, porque não era um ensaio clínico randomizado de low carb, tá certo? Foi forçar a barra ali para tentar demonstrar aquilo que eles já acreditam. Tá? Aí, uma semana depois, sai um estudo mostrando o contrário e a imprensa o que, que faz? Fica bem quietinha. Na realidade, é. a imprensa não deveria ter repercutido nenhum e nem o outro, nem porque o outro. ambos são observacionais. Ambos não podem estabelecer uh, causa e efeito, tá certo? O que tem que repercutir são os ensaios clínicos randomizados, que de tempos em tempos saem. Só que, bom, esses aí costumam mostrar benefício. Vocês já sabem para quê, né?
0: É, exatamente, exatamente. E se o pessoal quer revisar esse bafafá todo semana passada, é muito útil. É, veja o podcast número 129. Tem também um, é, um, um post no blog do Tutor Solto E tem também um vídeo que eu fiz segunda-feira passada. Agora, se você procurar no YouTube, Low Carb Encurta a Vida, Rodrigo, você vai achar um vídeo que eu fiz lá. Então, tem várias fontes que você pode é, enfim, absorver aí para entender melhor o que a gente está falando
1: pulando. Rodrigo, pro... diga, sabe diga. Uh, uh, como é que eles chegaram na história dos quatro anos? Uh, eles pegaram e, e viram o seguinte, que havia um risco relativo relativo aquele uhum. que inflar artificialmente as coisas, é, é. um pouco maior de morrer no grupo que consumia menos carboidrato, que era aquele mesmo grupo que era mais obeso, uhum. era mais diabético e fumava mais. É, ah? é. Aí o pessoal diz assim, ah, mas nós fizemos o controle matemático para essas coisas. É impossível fazer o controle matemático para essas coisas. Eu tenho uma postagem lá no meu blog chamado Viés do Paciente Bem Comportado. Pessoal, bota no Google lá. Solto, dieta, viés do paciente bem comportado. E leiam aquela postagem postagem onde eu explico ali que mesmo quando os bioestatísticos sabem que a totalidade da diferença num estudo é só por viés, ainda assim o ajuste matemático não dá certo. Ou seja, mesmo quando eles sabem que precisa ser feito o ajuste, que, a, que o que está sendo observado é um viés, ainda assim eles não conseguem controlar, imagina num caso desses. Tá? Mas, no estudo em pauta, uh, como é que eles chegaram a essa ideia dos quatro anos? É por uma estatística chamada Curva de Kaplan-Meier, tá? na qual a gente projeta para o futuro qual será a data média que essas pessoas vão morrer. Então, lá tem um parágrafo no meio do estudo que diz assim, supondo que uma pessoa fosse ter uma expectativa média de 80 anos, então a estimativa é que essa pessoa... Uh, viveria até os 76 e não aos 80 se ela consumisse menos carboidratos. Então, eles não observaram isso na população. Não é que eles tenham visto que as pessoas viveram 4 anos menos. Eles estão pegando uma estatística que eles obtiveram, comparando esses grupos com todos esses vieses que nós falamos e utilizando essas curvas de Kaplan-Meier, estimando para o futuro qual seria a mortalidade diferencial destes grupos. Tá certo? É um truque matemático, é uma estimativa. Essas pessoas não morreram ainda. Tá certo? Não, não. Uh, então, é assim. É, é fantasia. Olha, é, é, é complicado. Mas chama a atenção. Se você acha que estudo observacional é uma maravilha, que estudo observacional é realmente importante, que a nutrição deveria se basear em estudos observacionais, bom, então você tem um pepino na mão, porque agora, esta semana, saiu outro estudo observacional maior que o da semana passada, dizendo que carne vermelha é bom para a saúde, que laticínios gordos, queijos, são bons para a saúde, mas que carboidratos refinados são ruins. E aí, qual, qual deles tem razão? O jeito aí é para o ensaio clínico randomizado. E esses, vocês sabem para que lado que pende, né?
0: É isso aí, isso mesmo. Beleza, vamos lá. Olha só o estado da medicina hoje em dia, pessoal. A gente já falou sobre isso antigamente, mas tem um, um estudo aí que eu também tinha anotado para a gente comentar que saiu na... Um estudo não, um artigo que saiu na Bloomberg. O doutor Soto vai lembrar. É o seguinte, a manchete é a seguinte. Uma rara aversão... Uma é, uma rara aversão genética a doces pode ser a chave para a luta contra a obesidade. Eles descobriram que algumas pessoas, uma em cada 130 mil pessoas, está muito raro, possui uma mutação genética chamada fructosuria essencial, onde essas pessoas não conseguem digerir frutose. O açúcar das frutas, como a gente sabe, e dos legumes também. Por isso, essas, essas pessoas têm aversão a doces. O artigo nota o seguinte... Aqueles com essa mutação parecem ter riscos muito baixos de desenvolver diabetes tipo 2 e problemas do fígado. Ah, então será que não é a gordura que causa diabetes tipo 2, como o Harvard diz, né? Eles sabem que é o açúcar, então é lá. Por que será que pessoas que têm aversão a doce não desenvolvem diabetes tipo 2? Que mistério, né, pessoal? Mas ao invés de pensar com o cérebro e não com outra parte do corpo, o artigo segue dizendo que pesquisadores e a indústria farmacêutica estão ambos ansiosos para estudar mais essa condição fructossuria essencial para tratar diabetes. É tão difícil, pessoal, achar alguém que tenha essa condição de tão rara, que a Pfizer, né, a Pfizer, que é a maior empresa farmacêutica americana com vendas de 53 bilhões de dólares no ano passado, não conseguiu achar nenhuma pessoa sequer para estudar. Né? E fica a nota, tá aí uma ótima oportunidade para você fazer dinheiro caso você tenha essa mutação. Tá? Entre em contato com a Pfizer aí que você vai ganhar uma grana boa. Mas o pior é que o vice-presidente da empresa ele disse o seguinte, nós esperamos que no longo prazo, nós possamos de fato prevenir resistência à insulina e obesidade. Ei, ei, nós já sabemos como faz isso, né? E de graça, e sem é, nenhum porque, tipo de Rodrigo, medicamento.
1: não precisa ter essa mutação. Ninguém é obrigado a comer açúcar, tá <risos> é certo? Exatamente,
0: o, exatamente.
1: Olha só, a, a frutosúria é essencial, uh, falta uma enzima no fígado, e, e, e essas pessoas não conseguem metabolizar a frutose. Ora, então o que, que acontece? Essa frutose que normalmente vai para o fígado e lá causa todo o caos, causa gordura no fígado, resistência à insulina, é transformada em gordura triglicérida, serídeos sobem, enfim tudo que a gente sabe que o açúcar provoca nessas pessoas a furtose acaba sendo excretada, intacta uhum. na urina Uhum. Tá? Então, ao mesmo tempo, elas também têm uma certa aversão aos doces. Mas mesmo que ela coma doce, tá? uh, o açúcar uh, uh, ele é digerido, a glicose vai ser usada por todos os tecidos e a frutose eliminada, ao invés de ser metabolizada. E como o artigo explica, é super raro, mas as pessoas que têm isso aí, elas estão praticamente protegidas a vida inteira contra a obesidade, síndrome metabólica e diabetes. Ora, precisa prova maior de que é o açúcar que está por trás dessas doenças? É. Né? depois desse, de, de, dessa mutação, e aí uhum. o, ao invés, uh, uh, se eu estivesse escrevendo uh, essa reportagem, eu diria, olha, é uma descoberta sensacional no sentido de uh, fazer uma coisa chamada uh, randomização mendeliana, aqueles de vocês que não são da área médica e dizem, meu, pelo amor de Deus, que diabos é isso, uhum. randomização mendeliana é o seguinte... Os genes que nós recebemos são aleatórios, tá certo? Então, assim, eu não escolho os genes que eu vou nascer. É uma combinação dos genes dos meus pais e da minha mãe, tá certo? Então, os genes estão distribuídos na população de uma forma relativamente aleatória. Tá? Então, a própria natureza randomiza... Esses genes, quer dizer, os coloca de forma aleatória. E aí, se nós temos pessoas que têm esse gene aí da, da, da frutosúria e tem pessoas que não têm, e as pessoas que têm esse gene não ficam diabéticas e não ficam obesas, nós temos aí uma possibilidade de dizer que sim, a frutose tem uma relação causal com obesidade e uhum. uh, diabetes. Dois, uhum. tá certo uhum. a natureza já fez esse estudo randomizado para nós quer dizer randomizou mendeliano no sentido de mendel de hereditariedade tá certo randomizou isso para nós então a gente já tem um estudo natural feito tá? e se eu tivesse escrevendo esse artigo eu diria puxa vida sensacional agora o que é que nós podemos fazer ainda mais sugerir para as pessoas que evitem o açúcar qual é a pegada do artigo vamos tentar desenvolver um remédio para fazer para simular nas pessoas essa mutação é. Vocês entendem que coisa louca? Seria é. como eu tentar desenvolver uma bombinha que proteja o pulmão das pessoas quanto o cigarro para elas poderem continuar fumando? É, Porque Ao invés de sair, simplesmente dizer para as pessoas pararem de fumar, tá certo? É. Então, é. assim, eu não preciso de um remédio que faça com que as pessoas urinem a frutose que elas comam. Eu só preciso dizer para as pessoas, pessoal, a gente descobriu, o problema é o excesso de frutose na dieta. Frutose significa açúcar. Como menos açúcar. Uhum, então, uhum, quer dizer, eu, eu li esse negócio e me dá a vontade de gritar alto.
0: É, é. Por isso que eu falei o estado da medicina hoje. Eu, tá, tá aí, né? A gente tá na remediação sempre. Como é que a gente pode continuar se enchendo a goela de, de porcaria, continuar sedentário e ao mesmo tempo ter six pack e ser saudável? É basicamente isso que eles querem dar a solução pro pessoal, né? Esforço nenhum, benefício total. A gente sabe para onde que tá indo, né? Que esse caminho não tá funcionando, é muito óbvio isso. Agora, sabe o que está funcionando? O que está funcionando é o caso, certo sucesso do dia de hoje, que foi mandado pela Mari. A Mari falou menos 12 quilos. Ela falou muito contente com os resultados. O que ela está fazendo? Alimentação forte, um protocolo correto, de juro intermitente feito na hora certa, e de forma estratégica, seguindo as três fases do programa Código, emagrecer de vez. Ela estava tendo, então, 12 quilos e mandou a foto anos depois, com é, bem quanto claro tempo que isso, a diferença. Rodrigo? Esse eu não, não via... O te... Ah, não, o tempo, sim. Três meses. Ela perdeu três, três meses. meses. Três uh. meses.
1: Eu li esses dias que está uh, uh, aprovado pelo FDA, né? uma nova uh, medicação uh, para emagrecimento. Na ah, 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 ah. realidade, essa medicação ela já estava aprovada. A notícia agora é que saiu um estudo com dois anos de segmento mostrando que ah. este remédio para emagrecer, ao contrário de vários outros, não aumenta o seu risco de morrer do coração ou de ter ah. problemas <risos> nas válvulas cardíacas. Que beleza! Uh, então, assim, a boa parte dos remédios para emagrecer... Aumentam o risco de ter arritmias Sim. cardíacas fatais ou de ter problemas nas válvulas cardíacas que uh, torna necessário fazer uma cirurgia para substituir a válvula cardíaca. Ah, uhum. Este remédio para emagrecer não tem esse problema. Este remédio, se usado por 40 meses, uhum. vai produzir uma perda média de peso de.
0: 4
1: quilos. Ô, oh, louco, que sensacional. <risos> ah, então, custa 200 dólares por mês. Caramba. Ah, e aí você vê, a pessoa pega, faz o código, tá comendo maravilhosamente bem, comendo comida gostosa, saudável, comida de verdade, obtendo uhum. a sua comida, não tá gastando 200 dólares pra comprar comprimidos, ela tá indo no açougue na feira comprando comida de verdade. Nem comida, e é. em três meses, ela perdeu... Três vezes mais peso do que essas pessoas tomando este remédio, que custa 200 dólares por mês, perderam em dois anos.
0: É, em 40 meses, né, você falou.
1: É. Ah, mais então, ainda. quer dizer. É mais ainda. <risos> ah, então é. Ah, é, é incrível que é, é isso que você falou, quer dizer, assim, é a ideia de que a pílula vai resolver nossos problemas, como diz o Assem Malhotra, ah, é muito raro que a saúde possa ser obtida dentro de um frasco de comprimidos. Uhum. Né? Normalmente, claro, existem situações onde a medicação é indispensável, mas de uma forma geral, a busca da saúde tem que ser feita por estilo de vida. Então as pessoas pagam uma fortuna para usar um remédio Para ter uma perda média de 4 quilos depois de um montão de tempo A grande coisa que está sendo festejada é que o negócio não mata do coração E não é. destrói as válvulas cardíacas Como se isso fosse uma uhum. grande vantagem Quer dizer, pô, o mínimo que a gente espera é que um remédio não faça você ter que fazer Uma troca de uma válvula do coração uhum. Mas o resultado é pífio é um resultado que você pode obter muito melhor simplesmente comendo comida de verdade, evitando carboidratos, especialmente os refinados. É simples.
0: Exato. Muito simples. E seu interesse ouvindo isso aqui é estilo de vida. É, não sofrer, melhorar a vida de forma perene, né, para sempre. Venha encontrar a gente lá no Tribo Forte ao vivo esse ano, né? Vai lá no triboforte.com.br/ao vivo, tudo junto. E se você quer perder peso com prioridade, o objetivo é emagrecimento, conte com a ajuda do código, só entrando aí em códigoemagrecerdivers.com.br. Tem tudo para você se ajudar, não precisa aí ficar sozinho nessa. Nessa estrada Olha só, vamos fechar então esse podcast aqui Comentando sobre o que, que nós degustamos Na última refeição Eu já falei que eu acabei de comer Duas belas ripas de costelinha de porco Que eu fiz no forno aqui em casa Com uns pedacinhos de queijo de sobremesa Foi sensacional, delícia, delícia, delícia Estou na menos beijo até agora Doutor Solto, você acabou de voltar de viagem Ou comer alguma coisa O que, que comeu na última refeição?
1: Ah, eu comi muito bem no almoço Eu fui na casa dos meus pais uh, ah, E aham. tirei o atraso, especialmente carne, né? Uhum. Porque assim, a ah, peixe é bom, eu gosto de peixe, comi peixe na Itália quase todos os dias, mas tava com saudade de carne, eu sou gaúcho. Uhum. Tá? Uhum. Então eu comi uh, costelinha de porco, eu comi filé, eu comi estrogonofe uhum. né? e além disso eu comi também espinafre e abobrinha recheada.
0: Não, então, e... não tá com fome agora. Então. <risos> não, ah, e eu
1: repeti várias dessas coisas. O estrogonofe uhum. foi servido mais de uma vez, as costelinhas foram mais de uma, o filé também. Eu, eu tirei o atraso, assim, realmente tava muito. É. Bom.
0: Que bom, é isso aí, pessoal, é isso aí. Maravilha, mais um podcast, você mandar no WhatsApp pra galera escutar e né, traga a luz da verdade aí, pelo menos para mais gente é, começar a influenciar positivamente mais gente para a gente crescer cada vez mais é. e atingir cada vez mais
1: gente né? e se você ainda acha que a gordura é um problema ou a carne é um problema não se preocupe que daqui mais umas semanas deve sair um novo estudo observacional dizendo o <risos> contrário do que esse dessa semana porque eles é. são assim tem para todos os gostos sobre todos os gostos.
0: Não se engane, pessoal. Se proteja, não se engane. Tenha uma ótima semana. A gente se fala no próximo episódio. Dr. Soto, um abraço pra você também. Até mais.
1: Um abraço. Até a próxima.